0: فضاءات متنوعة منها التطويرية والحياتية ومنها القصصية والفلسفية معكم سنرتقي سنتغير سنتحدث في امور تكاد تكون عادية لاول وهلة لكن الحقيقة انها تحمل الكثير والكثير انا عبد العزيز بن سليم وهذا بودكاست درب تبعنا السلام عليكم يا أهلا وسهلا موضوعنا في هذه الحلقة اعتدنا على سماعه ونحتاج إلى القيام به لكن في أحيان كثيرة بلا جدوى فما سبب حاجتنا له وما سبب عدم قيامنا به حتى الآن ألا وهو البداية في التحسين البداية في تحسين نفسك وتنميتها البداية في تحسين غيرك البداية في تحسين من حولك ومجتمعك ولأن كل هذا يبدأ بتحسين الفرد وتنميته سنتحدث لماذا عليك أن تتحسن قد يتبادر في ذهنك أن ما أنت فيه هو أفضل حال لكن أخالفك الرأي لأنك تقدر تكون أفضل مما أنت عليه الآن مستحيل أي إنسان يمشي في هذه الحياة على خط مستقيم انت لما تقول انا عاجبني الوضع اللي انا فيه وراح امشي على ما انا عليه انت لا اراديا جالس تتراجع لان كان بامكانك ان تتغير وتتطور. اذا ما سعيت للافضل في حياتك الغالب انك راح تندم في المستقبل اذا ما غيرت من نفسك للافضل بحجه التعب وغيره ممكن مع الوقت راح تنجبر انك تتغير بسبب الظروف اللي ممكن راح تواجهك وترى التعب والالم اللي يواجهك لما تبدا تتغير للافضل من التزام من صبر الى اخره راح يجيك على شكل مشاكل في الحياه اذا جلست مكانك من غير تطوير وتغيير ولا تقول الوقت راح لان بامكانك في أي وقت وأي عمر أن تتغير يقول الفيلسوف ماركوس أوريليوس بالرغم من أنه لا يمكن أن نعود إلى الوراء لنصنع بداية جديدة إلا أنه يمكن أن نبدأ من الآن في صناعة نهاية جديدة والتغيير فكرة بناء عادة حياتك عبارة عن عادات وبناء العادة تبدأ بأشياء بسيطة مو شرط يكون التغيير من البداية بشيء كبير، ولا بد عليك أن تلتزم فيه بشكل مثالي. أعطيك مثال، إنت قررت إنك تبدأ تقرأ. مو شرط من أول يوم تقرأ فيه عشرين صفحة، ثلاثين صفحة، ابدأ بصفحة أو نص صفحة، ومع الوقت تدرج. أو مثلا قررت إنك تمشي يومياً. ما يمنع من أول يوم تمشي بس خمس دقائق صح ما راح يكون في فرق على المستوى الجسدي لكن فكرة إنك حفزت نفسك وألزمتها كل يوم تمشي خمس دقائق انت كده يوم بعد يوم تبني هذه العادة وتعززها ومع الأيام راح تتطور الخمس دقائق راح تصير ساعة وهكذا المهم إنك بدأت بشيء بسيط يغرس فيك هذه العادة وفي مقولة ممكن مرت عليك قليل دائم خير من كثير منقطع مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإنقل طيب ليش لازم تتغير السبب الأول عشان ما تندم على الوقت اللي راح منك لأنه باختصار مع مرور الوقت والأيام راح تكتشف وتدرك أن ما أنت عليه الآن حصيد لكل ما مضى من أفعال وأقوال وأفكار وعادات اعتدت عليها في سابق حياتك لذا التفت لصغائر أمور ما تفعل لأنك ستصبح عليها كان ذلك بعلمك أم لم يكن يعني لا تتفاجأ من اللي بيصير لك في المستقبل لأنه واضح من الأشياء التي تعملها مع مرور الأيام والسنين وهناك حالة تحدث لكل الناس تسمى التماهي التماهي هو فقدان هويتك في المتماهي معه كيف يعني؟ أعتبر أنه عندك كأس من الماء إذا أضفت عليه سكر وشاي، صار شاي، إذا أضفت عليه ليمون وسكر، صار عصير، فذاب الماء في المتماهي معه، فأنت ما عليها اليوم هو ما تماهيت معه، وإنت اللي ذاب بداخلك، إذا أنت تماهيت مع المشاكل والصعوبات فأنت متماهي معها، وإذا انت متماهي مع النجاح والتطلعات فأنت متماهي معها طيب انت كيف تعرف ما انت متماهي معه تعرف ما انت متماهي معه من الثمار والنتائج اللي تطرحها اذا كانت جميله انت متماهي مع شيء جميل واذا كانت غير ذلك فلا بد ان تراجع نفسك السبب الثاني للتغيير أن تكون قدوة لغيرك لأن أعظم عظة في الحياة هي تلك التي تراها اجعل حياتك رسالتك عش حقيقتك وجد قيمتك وقدم أفضل ما عندك في كل الأمور بهذه الطريقة تدفع من حولك ليقدموا أفضل ما عندهم السبب الثالث ترك الأثر ليس أمامك سوى وقت قصير لتترك علامتك في هذه الحياة من السهل أن تعلق في وسط روتين إدارة الحياة اليومية وتغفل عن حجم ما يترك لك أثر فيها من السهل أن تركز بشدة على مشاكلك وأمور حياتك وتهمل السعي وراء حقيقتك المثلى. الحياة تدور بسرعة مخيفة إذ لم تستغل كل يوم ولو بشكل بسيط شيء واحد يترك بصمتك وترتقي برؤيتك وتحقق تألقك فقد يفوتك الشيء المهم والحقيقي في هذه الحياة طيب بعد ما ذكرنا أهم أسباب التغيير قلنا واحد عشان ما تندم على الوقت اللي فاتك اثنين تكون قدوة لغيرك ثلاثة تترك الأثر نتمنى أنك قررت تتغير لكن أعرف أن مجرد اتخاذ قرار التغيير لا يعني التغيير بحد ذاته لأنه بعد القرار ممكن تواجهك عوائق التغيير العائق الأول عدم وجود هدف إذا عندك هدف وتبغى توصل له وتحققه أنت كذا صار عندك مفتاح وبداية التغيير إذا ما عندك هدف واضح في طريقة بسيطة تقدر تتبعها طريقة لوضع الأهداف أول شيء لازم تسأل نفسك مجموعة أسئلة على عدة جوانب من خلال هذه الأسئلة راح تقدر تضع أهداف لك البداية، اسأل نفسك ما هي أهدافي على الجانب الصحي هل تنام نوم سليم، تأكل أكل صحي، تمارس التمارين يوميا، تتجنب المشروبات الغازية لمدة شهر مثلا، وهكذا، نجي للجانب الثاني، ما هي أهدافك على الجانب الديني، هل قربك من الله ممتاز، صلاتك في أوقاتها، هل أنت إنسان تتصدق، تقوم الليل، وتضع أهدافك على الجانب الديني ما هي أهدافك على الجانب العلمي والنمو الذاتي تحتاج شهادة في مجال معين قراءة كتاب إكمال دراسة تعلم مهارات مثل القيادة وإتخاذ القرار والإقناع وتضع أهدافك على الجانب العلمي والنمو الذاتي ما هي أهدافك على الجانب المالي التخطيط لمشروع تقدم وظيفي العمل في أعمال إضافية عمل إدارة للمال وهكذا أخيرا الجانب الأسري نحن نتكلم الآن إذا ما عندك أي هدف كيف يصير عندك أهداف بالحياة وضعت لنفسك أهداف تحت كل جانب من الجوانب السابقة رح تمسك كل هدف وتضع عليه مقياس اسمه الأهداف الذكية مقياس الأهداف الذكية يعني كيف تحول الأهداف إلى أهداف ذكية أي قابلة للتطبيق الأهداف الذكية تحتوي على خمس عناصر رئيسية واحد أن يكون الهدف محدد اثنين قابل للقياس سواء قياس مادي أو زمني أو فكري ثلاثة يمكن تحقيقه أربعة يكون مهم بالنسبة لك الهدف لابد أن يكون مهم بالنسبة لك خمسة أن يكون الهدف منطقي وواقعي عشان يمكن تحقيقه راح أعطيك مثال على هدف لكن غير ذكي وكيف ممكن تحول إلى هدف ذكي مثلا عندنا شخص يقول هدفي إني أنزل وزني هذا هدف غير ذكي كيف ممكن نحوله إلى هدف ذكي نقول أنا هدفي أوصل إلى وزن 70 كيلو خلال الثلاث الأشهر القادمة لو نرجع للمقياس ونقيس هذا الهدف أن يكون الهدف محدد، الوصول إلى وزن 70 كيلو قابل للقياس الزمني يمكن تحقيقه؟ نعم، غير مستحيل، مهم، لأن يوصل إلى هذا الوزن ضمن إطار زمني خلال الثلاث الأشهر القادمة. مثال ثاني، شخص يقول هدفي أصير غني. هذا هدف غير ذكي كيف ممكن نحوله الى هدف ذكي ممكن نقول انا هدفي افتح مشروع قهوة برأسمال مال الف في شهر ابريل العام المقبل هذا هدف ذكي ليه اول شيء محدد مشروع قهوة يمكن قياسه قسناه ماليا ب الف ريال يمكن تحقيقه غير مستحيل مهم لأن ودي أمتلك مشروع ضمن إطار زمني في شهر إبريل العام المقبل موضوع الأهداف كبير لكن هذه نبذة مختصرة هنا ممكن نقول إننا أخذنا نبذة مختصرة عن كيفية إيجاد الأهداف وتحويلها إلى أهداف قابلة للتحقق لكن لابد عليك أن تكون على وعي بالأشياء اللي ممكن تحتاجها في مستقبلك لأنه من هنا تتكون الأهداف لك العائق الثاني انتظار الوقت المناسب لابد عليك أن تعرف أنه لن يكون هناك وقت مثالي لتحقق فيه أهدافك وأحلامك لابد عليك أن تبدأ الآن وتتخلى عن ملاذك الآمن وتتوقف عن افتراض أن الوقت المثالي لم يأتي بعد وركز معايا الوقت يمضي على أي حال ضيعت الوقت على جوال أو قضيته في قراءة كتاب سيمضي الوقت سيمضي لذلك أترك الوقت يمضي بإنجاز أفضل من أن يمضي بغير ذلك واقتبس في ذلك قول الشاعر بهاء الدين زهير واعزم متى شئت فالأوقات واحدة للريث يدفع مقدورا ولا العجل وإذا كنت تنتظر الوقت المناسب لن يأتيك الوقت المناسب أنت تصنعه بنفسك وطالما أنك لم تبدأ لن تنجز شيء ونعيد ونكرر الوقت يمضي على أي حال العائق الثالث الظروف خلينا نتكلم على النسور على سبيل التشبيه. أم النسور بعد جلوسها على البيض لتحميه بحياتها حتى يفقس، وتخرج وتذهب وتهاجم الفريسة لإحضار الطعام لهم، وتحميهم وترعاهم حتى يكبروا. بعد فترة، نفس الأم التي كانت تحميهم وتحضر الطعام لهم، تأخذهم إلى المنحدرات وترميهم من فوق الحافة ليس أن الأم انقلبت على أطفالها لا لكنها تعلم أنهم لن يعثروا على قوتهم في المكان الآمن يتعلم النسر الطيران من خلال مواجهته المكان المخيف واعتبر أن أم النسور هي الحياة والمنحدرات هي الظروف التي تواجهه ومهما كانت ما ترسله لنا الحياه، فنحن مسؤولون عن طريقه استجابتنا له، والحياه مستمره، ان تقبلت وتاقلمت، ان تعلمت وواجهت، فاليأس لا يحرك ساكنا والظروف لا تجامل انسان، لذلك تكيف مع ظروفك واسعى لتحسينها للافضل. العائق الرابع الاعذار. احتاج منك تعرف إنه أغلب الأعذار عبارة عن أوهام تختلقها لنفسك بهدف مساعدتك على تجنب فعل الأمور التي تخشاها صح وراء كل عذر يكمن خوف خوف من التغيير خوف من المجهول خوف من الإخفاق لكن اجعل اليوم هو الوقت المناسب لنصف الجسور التي تصلك بأعذارك ويقول أحدهم عن اختلاق الأعذار أتدنا في حياتنا أن نبحث عن الفرص ثم نشكو قلتها وصعوبتها ماذا لو كانت الفرص تبحث عنا كذلك وتشكو قلة عزيمتنا وكثرة يأسنا؟ قريبة هي منا لا ترى إلا بصيرتنا تترقب أن ندرك قوتنا وأن نتوقف عن اختلاق الأعذار والتبرير لأنفسنا عندها كشمس النهار لا تغيب عن أهل العزم والإصرار ويقول خالد المنيف: أسكت صوتك الداخلي المثبط، وكف عن الشكوى كون الحياة غير عادلة، فما هو غير عادل هو تفكيرك، فالناجحون نجحوا ليس لأن حظهم أفضل، بل لأنهم كافحوا واجتهدوا، وصدقني أنك بمجرد التوقف عن سكب الدموع والتحرك قدما، والهروب للأمام سيعلن بعدها نادي الناجحين عن انضمام عضو جديد له وأبغاك تعرف معي الأعذاب كأنها سجن لكن سجن بلا قطبان سجن داخل فكرة داخل لحظة متوقف فيها الشخص منذ زمن بعيد داخل تصور داخل وهم غير موجود في الأصل لكن يختلقه الشخص لنفسه حرر نفسك من كل سجن خيالي غير واقعي فقط ابدأ الآن وتيقن بأن الأمور سوف تكون أفضل وإن كانت في البدايات تحمل شيء من الصعوبة تعليق الأشياء وانتظار ظروف وأماكن غير الحالية مع إمكانية حدوثها يكاد يقتلها فقط ابدأ لأن السكون يورث الفراغ واللا إنتاجية في الغالب العائق الخامس المحبطين يقول الحسين بن علي الطغراء شاعر في العصر المملوكي من خص بالشكر الصديق فإنني أحبو بخالص شكري الأعداء جعلوا التنافس في المعالي شيمتي حتى امتطيت بنعلي الجوزاء ونعوا علي معايبي فحذرتها ونفيت عن أخلاقي الاقذاء ولربما انتفع الفتى بعدوه والسم احيانا يكون دواء وجود عدو في حياتك او محبطين ايا كان امر جميل لان من خلالهم تكتشف نقاط ضعفك وتقويها ونقاط قوتك وتعززها ولو كنت تبحث عن شخص يحفزك ويدعمك ويلهمك شخص يجعلك تركز اكثر في الشيء اللي تعمله ممكن الشخص هذا يكون موجود لكن صدقني ما راح تلاقي أفضل من نفسك! في الختام، غطينا أهم الأسباب للتغيير وأهم العوائق. العائق الأول عدم وجود هدف. الثاني انتظار الوقت المناسب. الثالث الظروف. الرابع الأعذار. وأخيراً المحبطين. يوجد قانون للنجاح في كل شيء قانون الصيد بالشبكة يقول القانون افعل كل ما قد يتسبب في نجاحك من صدقة من استغفار من بر والدين من عطاء وإحسان من مساعدة الآخرين من تعلم ومن عمل كل شيء قد يتسبب في نجاحك افعله وشوف كيف راح يجيك النجاح من أحد هذه الأمور وأنت لا تعلم كنت معكم أنا عبدالعزيز بن سليم في بودكاست دربت تبعنا شكرا لكم